0: wird das auch Thema für die Kanzlerin sein? Und Frau Adebar, es gab ja immer wieder noch offene Fragen seitens des Auswärtigen Amtes an die Amerikaner zu Rammstein. Wurden die mittlerweile beantwortet?
1: Also, Herr Jung, ich habe ja also gerade schon Herrn Jordans gesagt, ich kann jetzt zu konkreten Themen überhaupt nichts sagen und äh, würde es dabei jetzt auch belassen.
2: Ich habe Ihnen heute keinen neuen Stand mitzubringen.
0: Dann, was, wann, wann, ja. rechnen, wann rechnen Sie mit der Beantwortung der Fragen? Das dauert ja jetzt schon anderthalb Jahre.
2: Wenn ich zu diesem Thema etwas zu sagen habe, dann,
0: dann tue ich es hier.
3: Ja. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüßen wir gerade noch beim Hinsetzen 30 Volontäre, die auf Einladung der Augsburger Allgemeinen hier in Berlin sind. und Wir begrüßen Presseoffiziere der Bundeswehr, die vom Zentrum für Informationsarbeit kommen. Herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Wir kommen, wir haben jeden Mittwoch war eine Zeit lang nicht so, aber jetzt wieder dem <lacht> Bericht aus dem Kabinett. Frau Demont, bitte.
1: Genau, aber vorher ähm, hatten wir ja am Freitag zugesagt, noch Details zu dem Besuch des französischen Staatspräsidenten Macron nachzureichen. Dazu kann ich jetzt Folgendes mitteilen. Die Bundeskanzlerin wird am Donnerstag von 12 bis 13 Uhr gemeinsam mit Macron das Humboldt-Forum besuchen und einen Rundgang über die Baustelle machen. Um 13 Uhr ist dann eine Pressebegegnung im Humboldt-Forum vorgesehen und danach folgen dann die politischen Gespräche im Bundeskanzleramt. Dann wird die Bundeskanzlerin am 27. April zu Gesprächen mit Präsident Trump nach Washington reisen. Im Mittelpunkt der Gespräche werden voraussichtlich bilaterale Fragen sowie natürlich außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen stehen. Im Rosengarten des Weißen Hauses wird es eine Pressekonferenz geben, weil jetzt aber die Abstimmung zu den Details des Besuches der Bundeskanzlerin noch andauert, kann ich zum weiteren Besuchsprogramm noch keine Angaben machen. Aber wir werden Sie natürlich über die Details umgehend unterrichten. Kommen wir jetzt zum Kabinett. Die Bundesregierung hat heute beschlossen, beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Ausschluss der NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung zu stellen. Im vergangenen Jahr hatte der Gesetzgeber durch eine Änderung von Artikel 21 Grundgesetz und durch ein entsprechendes Begleitgesetz die Möglichkeit geschaffen, beim Bundesverfassungsgericht den Ausschluss einer verfassungsfeindlichen Partei von der staatlichen Parteienfinanzierung zu beantragen. Antragsberechtigt sind Bundestag, Bundesrat und die Bundesregierung. Der Bundesrat hat bereits am 2. Februar beschlossen, einen solchen Antrag beim Bundesverfassungsgericht zu stellen. Jetzt hat auch die Bundesregierung diesen Schritt getan und würde eine gemeinsame Antragstellung aller antragsberechtigten Verfassungsorgane begrüßen. Es gilt für die Zukunft zu verhindern, dass die verfassungsfeindliche NPD von den finanziellen Mitteln des demokratischen Rechtsstaats profitiert. im Rahmen des europäischen Semesters legt die EU, legen die EU-Mitgliedstaaten der EU-Kommission und dem ECOFIN-Rat bis Ende April jeden Jahres ihre mittelfristige Finanzplanung vor. Damit kommen sie den Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes nach. Das Stabilitätsprogramm für 2018 zeigt, die deutsche Finanzpolitik stärkt mit soliden Finanzen den wirtschaftlichen Aufwärtstrend und die Stabilität in Europa. Auch 2017 hat der Staatshaushalt von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen die europäischen Anforderungen erfüllt. Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt. Die deutsche Wirtschaft wächst im neunten Jahr in Folge. Das ist der längste konjunkturelle Aufschwung seit den 1980er-Jahren. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nimmt seit 2010 zu. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung und auch Löhne, Gehälter und Renten steigen deutlich. In dieser Legislaturperiode wird die Bundesregierung ihre wachstums- und zukunftsorientierte Finanzpolitik auf der Grundlage ausgeglichener Haushalte ohne Neuverschuldung fortsetzen. Die Koalitionsparteien haben sich darauf verständigt, finanzpolitische Handlungsspielräume zu nutzen, um Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung weiter zu stärken. Und last but not least war der Berufsbildungsbericht äh, im Kabinett. Mehr neu abgeschlossene Ausbildungsverträge, mehr betriebliche Ausbildungsangebote, aber auch leider mehr unbesetzte Ausbildungsstellen. Das sind die Kernergebnisse des Berufsbildungsberichts 2018, den das Kabinett heute beschlossen hat. Da die Bundesministerin Karliczek das ja gerade hier ähm, detailliert erläutert hat, will ich es damit dabei belassen.
3: Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu den Themen, die aufgehoben wurden zu dem Macron-Besuch vielleicht als erstes. Fangen wir hier vorne an. So. Da. Nein, weiter. So jetzt.
4: Frau Demmer, wird das nach dem Gespräch im Kanzleramt auch eine Pressekonferenz geben oder nur davor?
1: Nee, das ist die einzige Pressekonferenz zu dem Themen.
5: Dann Herr Martin. Ja, wa wa was, äh, warum war das, äh, findet das in Humboldt-Forum statt? Gibt es einen besonderen Grund? Und wie lange dauern dann die politischen Gespräche nach der Pressekonferenz?
1: Ähm, bei den deutsch-französischen Begegnungen äh, ist ein kultureller Teil tatsächlich gute Tradition. Die Kanzlerin hat auch kulturelle äh, Veranstaltungen schon in Paris mit dem Präsidenten besucht. Ähm, die Bundeskanzlerin, ist es ist ein besonderes Anliegen, äh, ihrem Gast das Humboldt-Forum zu zeigen, zumal die starke Nähe der Gebrüder Humboldt zu Frankreich die deutsch-französischen Beziehungen geprägt hat.
5: Weit
3: Einmal Nochmal.
5: Ähm, Zu der Länge der Gespräche. Also, äh, kann,
1: ich drei, zwei, Stunden, vier, so. kann ich Ihnen nicht sagen. Zwei, drei Stunden, vier? Kann ich Ihnen nicht sagen. Zum
5: Inhalt sollen wir später machen, oder
1: können wir jetzt... Na, den Inhalten kann ich wie üblich nicht vorgreifen. Aber ja. Sie wissen, dass die Zentra welche zentralen Fragen diskutiert werden.
3: Gibt es weitere Fragen? Herr Deff dazu.
6: Dazu, Frau Dammer noch mal eine technische Frage. Das Humboldt-Forum ist doch meines Wissens eigentlich noch eine Baustelle zum Teil. Also sprechen die denn da auch im Humboldt-Forum? Gibt es da Räume, wo man schon Besprechungen machen kann? Oder? Na,
1: Im Humboldt-Forum guckt man sich das Humboldt-Forum erst an und wird fachkundig dadurch geführt.
6: Und das Gespräch findet ja immer woanders statt?
1: Das Gespräch findet im Ganzen statt.
3: Alles klar. Ich sehe jetzt keine Fragen zu den Besuch von Herrn Macron. Dann kommen wir zum Besuch bei Präsident Trump. Herr Jorans. Da sind Sie, ne? Ja.
7: Ja, ähm, schön, dass der Besuch jetzt bestätigt ist. Ich würde gerne fragen.
1: <lacht> Sehen Sie, wir sind doch verlässlich. <lacht>
7: Was sind denn die zentralen Fragen in diesem nicht unwichtigen ähm, transatlantischen Verhältnis? Oder ist das einfach ein themenoffener Antrittsbesuch der Kanzlerin in Washington?
1: Auch da kann ich natürlich den Themen jetzt nicht vorgreifen. Aber Sie wissen ja, dass Europa und die USA sich im 21. Jahrhundert zahlreichen Herausforderungen gegenübersehen. Und ähm, da es die tiefe Überzeugung der Bundesregierung ist, äh, dass es im deutschen, aber auch im amerikanischen Interesse liegt, diesen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen, ist es natürlich auch sinnvoll, sich zu treffen und darüber zu sprechen.
7: Wenn ich nachfragen darf, ähm, nur weil diese Themen in letzter Zeit öfters äh, im Zusammenhang mit Amerika ähm, zur Sprache kamen, kann man denn davon ausgehen, dass zumindest die Themen Syrien, Handel und Iran auf jeden Fall auf der Tagesordnung stehen, also der Iran-Nuklearvertrag.
1: Ich kann ähm, wirklich inhaltlich überhaupt nicht vorgreifen, da müssen Sie Verständnis für haben, aber natürlich wird auch über Themen, bei denen wir bekanntermaßen nicht immer einer Meinung sind, äh, äh, darüber zu reden sein, wie man denn zu gemeinsamen Lösungen kommen kann.
0: Herr Jung. Frau Demmer, äh, ein Thema, was die deutsch-amerikanischen Beziehungen immer wieder Belastet sind die amerikanischen Drohnenangriffe, die über Deutschland, also über die US-Basis in Rammstein unter anderem nicht gesteuert werden, aber ohne Rammstein nicht möglich wären. Wird das auch Thema für die Kanzlerin sein? Und Frau Adebar, es gab ja immer wieder noch offene Fragen seitens des Auswärtigen Amtes an die Amerikaner zu Ramstein, Wurden die mittlerweile beantwortet?
1: Also, Herr Jung, ich habe ja also gerade schon Herrn Jordans gesagt, ich kann jetzt zu konkreten Themen überhaupt nichts sagen und äh, würde es dabei jetzt auch belassen.
2: Ich habe Ihnen heute keinen neuen Stand mitzubringen.
0: Dann, Was, wann, wann, ja? rechnen, wann rechnen Sie mit der Beantwortung der Fragen? Das dauert ja jetzt schon anderthalb Jahre.
2: Wenn ich zu diesem Thema etwas zu sagen habe, dann,
0: dann tue ich es hier.
3: Dann ist Herr Delschke. Ähm,
6: Frau Dermann, nochmal zu, zum timing Entschuldigung. Ähm, die, diese Deadline im, im Handelsstahlstreit, die läuft ja, wenn ich mich richtig erinnere, am 1. Mai aus. Das ist der Besuch am 27. Dann sind das ja noch vier Tage, wo man irgendwie dann ja dem Präsidenten irgendwelche Vorschläge unterbreiten müsste, damit er möglicherweise ähm, diese Strafzölle weiter nicht verhängt ähm, ist denn die Idee, dass man sozusagen, das, dass die Kanzlerin da ihm die Vorschläge präsentiert oder wird das noch vorher stattfinden? Also äh, einfach vom Timing her, das ist jetzt ja sehr knapp.
1: Wie gesagt, ich kann auch bei diesem Thema, ich, also ich kann Ihnen einfach nicht vorweg sagen, was dort Thema sein wird. Da ändert sich jetzt auch bei der dritten Frage nichts dran. Dass das ein zentrales Thema ist, was zwischen den beiden Partnern zu besprechen ist, versteht sich von selbst.
6: Nochmal nachgefragt, Sie sagten jetzt, konkrete Terminplanung ist noch nicht, oder Besuchsprogramm ist noch nicht klar, aber äh, können Sie denn zumindest sagen, ist das denn ein, ein -Täger Besuch, zweitägiger, dreitägiger? also das ist ein ganz Ach, grober da, Rahmen? Wir irgendwie. Halten,
1: also sie sehen doch, wir sind ja. zuverlässig, wir halten Sie auf dem Laufenden, auch darüber halten wir Sie auf dem Laufenden.
6: Also wir wissen jetzt nur, sie fliegt am 27. hin, sozusagen. Herr Lange.
8: Hat sich erledigt, danke.
0: Herr Jung. Ich freue mich zu Verständnis. Also die Kanzlerin fliegt ohne Prioritäten nach Washington. Sie können ja keine nennen.
1: Ich, genau, der, das Letzte, da wird ein Schuh draus. Also ich kann Ihnen jetzt hier keine Prioritäten nennen. Das heißt es ja nicht, dass es die nicht gibt.
7: Herr Jordans. <lacht> Herr Macron soll ja drei Tage vor ähm, der Kanzlerin auch in Washington sein. Man bekommt den Eindruck, dass ähm, da vielleicht abgestimmt äh, nochmal ein großer Versuch unternommen wird, ähm, die europäische Position auf verschiedene Dinge, ähm, Handel, Iran, äh, den Amerikanern vor verschiedenen Fristen ähm, darzulegen. Ist das jetzt als ein, ein gemeinsamer äh, Versuch äh, von Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron zu verstehen? dieser kurz hintereinander folgenden Besucher?
1: Also ich würde mir jetzt Ihre Interpretation da überhaupt nicht zu eigen machen, aber dass es gemeinsame europäische Interessen gibt, versteht sich von selbst.
3: Gibt es weitere Fragen zu den Besuchen? Sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den weiteren Kabinettsthemen der NPD-Parteienfinanzierung und der Initiative der Bundesregierung. Sehe ich nicht. Zum Stabilitätsprogramm. Auch nicht. Zum Berufsbildungsbericht haben wir hier vor gut einer Stunde intensiv geredet. Dann kommen wir zu den Themen, die von Ihnen angemeldet worden sind. Äh, die Kollegin hatte, eine Kollegin vom BR hatte gesagt, sie wollte etwas zu pikami fragen. Ich sehe sie gerade nicht. Sie denn gar nicht da. Dann hat der Herr Gräser mir das Thema Syrien angemeldet. Das der, Weg, der trotzdem. Okay, dann machen wir erst die Pkw-Maut und fangen wir hier vorne an. Entschuldigung. So. Herr Bauer, Hessische Rundfunkfrage zur Pkw-Maut.
9: Stimmen denn die Berichte, wonach sie frühestens 2020 scharf gestellt wird, wie ja, glaube ich, die Formulierung ist? Äh, wenn ja, warum? Was sind die Gründe für die erneute Verschiebung? Und entsteht dadurch wirklich eine Finanzierungslücke von rund 700 Millionen im Bundeshaushalt? Ähm,
10: das ist
9: ja Entschuldigung, ich muss
3: das hier muss ich, ich Jetzt.
11: Das sind, äh, glaube ich, zwei Teile äh, in der Frage und zwar einmal nach der Frage, wann startet denn jetzt die Pkw-Maut und zum anderen, wie ist es mit der Finanzierung. Zum Ersteren kann ich Ihnen sagen, dass wir stets betont haben und auch immer äh, wiederholt haben, äh, dass die Pkw-Maut in dieser Legislaturperiode äh, eingeführt wird. Auf die Aussagen von Minister Scheuer in der letzten Zeit kann ich dazu auch verweisen. Er hat immer wieder betont, dass wir mit Hochdruck an der Umsetzung arbeiten. Wir sind jetzt im technischen und organisatorischen Prozess und auf jeden Fall wollen wir die PKB-Maut in dieser Wahlperiode zum Laufen bringen. Wichtig ist, dass die Erhebung dann funktioniert und wir mehr Geld für unsere Infrastruktur haben. Dann zu Ihrem zweiten Punkt. Es ging um die Spekulationen rund um finanzielle Einbußen, die sich aus einem möglichen Datum irgendwie ergeben könnten. Also klar ist und bleibt, dass es keine Finanzierungslücke gibt bei der Infrastrukturfinanzierung dank der Milliarden, der Mehreinnahmen, die wir durch die Lkw-Maut haben. Fakt ist einfach, dass die Infrastruktur also dass für die Infrastruktur in den kommenden Jahren Rekordmittel zur Verfügung stehen. Und äh, dazu gibt es auch einige Informationen äh, durch die Pressemitteilung, die wir gestern zur, äh, zur LKW-Maut äh, veröffentlicht haben. Bei weiteren Fragen, die sich jetzt ergeben sollten in Bezug auf den Bundeshaushalt, würde ich Sie bitten, das BMF zu fragen.
9: Nachfrage? Bitte. Dann auch Nachfrage ans Finanzministerium. Also stimmt es nicht, dass die äh, hochgerechneten Einnahmen der Maut schon eingepreist waren für 2019 und 2020? Also entsteht diese Finanzierungslücke jetzt tatsächlich nicht? Ähm, ist das jetzt falsch verstanden? Äh, wäre die Frage ans Finanzministerium und nochmal nachgefragt ans Verkehrsministerium, vielleicht zu dem Grund, warum es jetzt anstatt dem bisher anvisierten Termin 2019-2020 ist. Hat sich da was geändert? Gibt es da einen Grund für die Verschiebung?
11: Also ich würde gerne zunächst auf die Frage noch mal nach dem Datum eingehen, also, ist dieses, also ein solches Datum wurde nicht genannt, es wurde immer davon gesprochen, dass es in dieser Legislaturperiode starten soll, das hat der Minister auch immer wieder betont, auch seine Vorgänger haben das immer wieder gesagt, also Herr Dobrindt, Herr Schmidt, jetzt auch Herr Scheuer und dabei bleibt es auch.
3: Das BMF.
12: Ich kann da nicht viel zu ergänzen. Die Fragen betreffen den äh, Gang und die Verhandlungen zum Haushaltsverfahren. Das habe ich ja schon mal hier ausgeführt, dass Anfang Mai der Beschluss auch für den Haushalt 2018 im Kabinett gefasst werden soll. Und äh, in dem Zuge wird auch der Minister generell Ihnen in dieser ähm, hier Rede und Antwort stehen. Insofern ähm, müsste ich Sie darauf verweisen, dass Sie sich da noch ein bisschen, bisschen, bisschen gedulden. Herr Kreuzfeld.
13: Ja, zunächst noch mal ins Verkehrsministerium, Frau Friedrich, wenn Sie sagen, es gibt keine Finanzierungslücke, folgt daraus doch aber, dass es irgendwie weil man durch die Mehreinnahmen der Maut ja Mindereinnahmen äh, bei der, Mehreinnahmen bei der Pkw Maut die Mindereinnahmen bei der man durch die Mehreinnahmen bei der Lkw Maut die Mindereinnahmen bei der Pkw Maut ausgleichen kann, sagen Sie doch aber indirekt schon, dass es Mindereinnahmen da gibt durch die Verzögerung, oder? Wie ja, also soll ich diese Aussage sonst denn ergeben?
11: Also ich kann es nur noch einmal wiederholen, was ich eben gerade gesagt habe. Es gibt ja in dem Sinne keine Verzögerung. Es gibt eben, und das ist Sachstand, dass der Minister gesagt hat und auch wiederholt hat, dass die PKW-Maut in dieser Legislaturperiode starten soll.
13: Wenn man bisher von 2019 ausgegangen ist und er jetzt nur noch sagt in dieser Legislaturperiode, dann klingt das ja schon, als wenn es zumindest nicht 2019 ist. Sonst würden Sie dieses Datum ja jetzt bestätigen, oder?
11: Also ich bleibe bei der Aussage, die ich eben gerade getätigt habe, und ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Es bleibt dabei, in dieser Legislaturperiode soll die PKW-Maut starten.
13: Und dann hätte ich noch eine Nachfrage zur LKW-Maut und den Mehreinnahmen dort, wo Sie ja sagen, das sind jetzt diese zweieinhalb Milliarden mehr im nächsten Prognosezeitraum. Da würde mich noch mal interessieren... Man wusste ja, dass sie ausgeweitet wird und dass es das damit mehr Einnahmen geben würde. Ist denn sozusagen ein Teil dieser Mehreinnahmen schon eingeplant gewesen? Und wie viel geht das jetzt darüber hinaus, über das, was Sie erwartet und vielleicht möglicherweise ohnehin schon verplant haben?
11: Sie beziehen sich ja jetzt ausschließlich mit Ihrer Frage auf die LKW-Maut. Genau,
13: auf die Pressemitteilung von gestern Abend.
11: Okay, aber dazu kann ich Sie auch nur auf das wegekosten Wegekostengutachten hinweisen, das es jetzt auch im Netz bei uns gibt. Mehr kann ich da auch jetzt im Moment nicht anfügen.
13: Letzte Frage dazu, wenn ich darf.
3: Bitte. Sie ähm, <lacht> sind ja der Einzige, der gerade zu dem Thema. In der
13: Pressemitteilung steht auch, dass jetzt auf Grundlage der neuen Wegekostenrechnung die Mautsätze angepasst werden sollen. Können Sie Ihnen sagen, wie die sich verändern im Detail? Wie steigen die, wir sinken die? Also, wenn,
11: die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht in der Pressemitteilung äh, jetzt nicht geändert, sondern sie werden festgesetzt. Also, das heißt. Äh, Klar ist, die Mautsätze stehen noch nicht fest, sie werden jetzt erst festgesetzt und deshalb kann ich zu den einzelnen Mautsätzen hier auch nichts sagen, weil das eben noch ein Punkt ist, der folgen muss.
13: Da steht drin, sie sollen angepasst werden. Anpassen ist für mich eher ein Synonym für ändern als für...
11: Okay, ja. dann muss ich mir das nochmal anschauen.
3: Festsetzen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex LKW-Maut, LKW -Maut. Maut in diesem <lacht> Land? Sehe ich jetzt erstmal nicht. Dann hatten wir das Thema angemeldet, Syrien. Herr Gräser, bitte.
14: Die Sputnik News. Ich habe an die Bundesregierung äh, folgende Fragen. Auf welcher Faktengrundlage hat Frau Merkel gestern Russland als mitverantwortlich für den angeblichen Giftgaseinsatz in Syrien am 7. April bezeichnet? Welche Beweise und Erkenntnisse hat die Bundesregierung für den angeblichen Giftgaseinsatz und warum werden diese nicht öffentlich gemacht? Sie setzt sich ja dem Verdacht der Lüge aus, da inzwischen internationale Journalisten von vor Ort berichten, dass es keine Spuren eines solchen Einsatzes gibt Und was ist verantwortungsgerecht und angemessen, wie es die Bundesregierung bezeichnet hat, bei einem Raketenangriff auf angebliche Chemiewaffenanlagen und Lager, mit denen eine mindestens Umweltkatastrophe ausgelöst werden kann? Und warum ignoriert die Bundesregierung die Mehrheitsmeinung auch in der deutschen Bevölkerung, die gegen solche Angriffe sich geäußert hat in Umfragen?
1: Ich kann er, ähm, nur wiederholen, was die Bundeskanzlerin selbst äh, auch schon gesagt hat. Alle vorliegenden Erkenntnisse sprechen dafür, dass es sich am 7. April um einen Chemiewaffeneinsatz handelte und dass das syrische Regime für diesen Einsatz verantwortlich ist. Ähm, wie Sie wissen, hat die Vergangenheit gezeigt, dass das syrische Regime in der Lage und bereit ist, Chemiewaffen einzusetzen. Eine effektive und unabhängige Untersuchung der Verantwortlichkeit für den erneuten Chemiewaffeneinsatz hat Russland durch erneutes Veto im UN-Sicherheitsrat verhindert. Ähm, jetzt ist eine unabhängige Untersuchung von Chemiewaffeneinsätzen in Syrien essentiell, auch mit Blick darauf, dass derartige Verbrechen dass für derartige Verbrechen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Und die Bundesregierung begrüßt deshalb, dass die OVCW Ermittler nach Syrien entsandt hat. Es kommt nun darauf an, dass die Experten unverzüglich, seit dem Vorfall sind ja nun schon zehn Tage vergangen, ungehinderten Zugang zu allen Orten und Zeugen bekommen, damit sie umfassend ermitteln können. Wichtig ist weiterhin, dass Russland seine Blockadehaltung im, äh, äh, im VN-Sicherheitsrat aufgibt und der Einrichtung eines neuen Attributionsmechanismus für Chemiewaffeneinsätze in Syrien zustimmt. In diesem Zusammenhang hoffen wir, dass Russland seine ablehnende Haltung zu den aktuellen Bemühungen im Sicherheitsrat noch einmal überdenkt. Darüber hinaus muss jetzt aber natürlich auch insbesondere seitens des syrischen Regimes der blockierte, Pro darüber hinaus muss natürlich jetzt auch der insbesondere seitens des syrischen Regimes blockierte politische Prozess mit Nachdruck vorangetrieben werden. Es kann in Syrien keine rein militärische Lösung geben.
14: Nachfrage, warum werden diese Erkenntnisse nicht öffentlich gemacht? Was ist das Problem dabei, wenn die Bundesregierung und ihre Partner überzeugt davon sind, dass die Erkenntnisse richtig sind?
1: Wir teilen die Erkenntnisse, die wir teilen können.
14: Herr Jung dazu. Frau Adebar. Herr Maas
0: hat ja bestätigt, dass er die Beweise kennt, die die Franzosen haben wollen. Herr Macron oder die französische Seite hätte ihm die mitgeteilt, hat er ja am Sonntag gesagt. Äh, als Chemiewaffenunterzeichnerstaat, also Chemiewaffenkonventionsunterzeichnerstaat, ist Deutschland verpflichtet, die Beweise oder angebliche Beweise, die man hat, der OPCW sofort zu melden. Also über angebliche Forschungsproduktions- und Lagerstätten für Chemiewaffen hat die Bundesregierung das getan.
2: Ich habe die Äußerung ähm, des Außenministers nicht in der ganz genauen Wortwahl vom Sonntag im Ohr. Sie ist aber genau das, was ähm, Frau Demmer auch gerade gesagt hat, nämlich das, dass die Bundesregierung ähm, sehr ernstzunehmende Hinweise darauf hat und dass alles das, was wir kennen und Sie haben gesehen, wie die französische Regierung auch ähm, sich geäußert hat. Sie haben gesehen, wie Frau May sich geäußert hat, was von dieser Seite öffentlich gemacht worden auch ist und dass alle Erkenntnisse, die wir haben, in ähm, die Richtung gehen, dass es ein Chemiewaffenangriff gab und dass dafür verantwortlich ist und das ist äh, der Stand, den diese Bundesregierung mitteilen kann.
0: Haben Sie diese ernstzunehmenden Hinweise, Ihre Erkenntnisse der OPCB mitgeteilt, wie Sie es machen müssen?
2: Herr Jung, ich habe Ihnen gerade gesagt, was unser Stand ist. Ich kann Ihnen ähm, zur genauen Pflichten aus der Chemiewaffenkonvention jetzt hier ähm, nicht ähm, referieren. Aber ich denke, wir verhalten uns da sehr vertragskonform und die ähm, französischen und die britischen ähm, Regierungen sicher auch. Und insofern ist das, was Sie mitgeteilt haben und das, was die Bundesregierung durch die Kanzlerin, durch den Außenminister, durch andere Minister geäußert haben, der aktuelle Stand.
14: Herr Gräfer. Ich muss nochmal meine beiden letzten Fragen stellen, weil die nicht beantwortet worden sind. Was hält die Bundesregierung für, daran für verantwortungsgerecht und angemessen, dass mit dem Raketenangriff auf angebliche Chemiewaffenanlagen und Lager eine mindestens Umweltkatastrophe äh, in, in, in Kauf genommen wurde? Und warum ignoriert die Bundesregierung die Mehrheitsmeinung auch in Deutschland, die sich gegen solche Angriffe ausspricht?
1: Das sind jetzt zwei ähm, äh,
14: Fragen zum Thema.
1: Nee, sind, ich teile schon die Ihrer Frage zugrunde liegenden Fakten so nicht. Deswegen kann ich da auch Ihnen nichts über das, was ich hier schon gesagt habe, hinaus.
14: Fakt ist, dass Raketenangriffe angeblich auf Chemiewaffenanlagen, Produktionsanlagen, Forschungsanlagen und Lager durchgeführt worden sind. Stimmen diese Fakten nicht, die gemeldet wurden?
1: Die selber sagen ja angeblich. Ich kann Ihnen dazu keine Details liefern. Ich kann... Ihnen auf diese konkrete Situation hin keine Analyse liefern. Ich habe jetzt unsere Ausführungen der Bundesregierung dazu äh, Ihnen mitgeteilt.
14: Was ist mit den Umfrageergebnissen in der deutschen Bevölkerung zu solchen Angriffen?
1: Ich kenne diese Umfrageergebnisse nicht und kann sie deswegen auch nicht kommentieren.
14: Weitere Fragen zu dem Komplex?
3: Das sehe ich nicht. Wir machen hier.
4: Frau Demmer, ich habe eine sportliche Frage. Der der DFB-Präsident äh, hat sich dafür ausgesprochen, dass die Kanzlerin äh, zu der Fußballweltmeisterschaft nach Russland fährt. Soviel ich weiß, hat sie ihre Entscheidung noch nicht getroffen. Mich würde interessieren, äh, oder täusche ich mich, vielleicht hat sie diese Entscheidung schon getroffen. Und wenn nicht, äh, von welchen Umständen will sie denn ihre mögliche Teilnahme an einem Spiel äh, abhängig machen? Und die gleiche Frage geht auch an das Innenministerium, ob der Innenminister als Sportminister zu der nach Russland definitiv fährt?
1: Ich glaube, da muss ich Sie auf die Standardantwort verweisen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Ich auch.
15: Hm? Ich auch. Also das sind sozusagen Terminplanungen, zu denen wir... Hm? Ich habe eine
4: Wissensnachfrage. Bedarf es denn bei einer Teilnahme eines Regierungsmitgliedes an so einer Veranstaltung eine Einladung des Gastgeberlandes oder macht das Außenministerium einfach eine Note und schreibt ja die Kanzlerin möchte da an einem Spiel beiwohnen oder der Minister rein technisch wie, wie läuft das ab
2: also das ist eine protokollarische Frage mit sehr viel Finesse die ich gar nicht von hier in Detail beantworten will ähm, ich denke, es ist so natürlich, wenn ein Mitglied der Bundesregierung, ich kann jetzt hier nicht für die Kanzlerin sprechen, wenn ein Mitglied der Bundesregierung in ein ausländisches Land reist, dann gibt es zuvor darüber Gespräche, dass die Reise stattfinden soll, wann sie stattfinden soll und dann meldet man in einem Schritt, der in einem Prozess liegt, irgendwann tatsächlich mit einer sogenannten verbalen ganz konkrete Reisezeitpunkte an, um dann auch organisatorisch, und da hängen ja auch immer Sicherheitsfragen dran, derlei Dinge
4: zu prozessieren. Noch
3: eine? Bitte noch eine. Ganz
4: kurz, äh, gibt es irgendeine rote Linie, wo die Bundesregierung sagt, so einem Ereignis fährt die Bundeskanzlerin definitiv nicht nach Russland?
1: Das ist ja sehr hypothetisch.
4: Herr Jordans.
7: In dem Zusammenhang, äh, der russische Journalist äh, Maxim Borodin, äh, der maßgeblich die Präsenz von russischen Söldnern in Syrien aufgedeckt hat, ist am Wochenende nach einem Sturz von seinem ähm, bei Kohn gestorben, seine Redakteure bezweifeln, dass es Suizid war. Ich würde gerne fragen, wie sieht die Bundesregierung die Situation der freien Presse in Russland und gibt es von Seiten des Auswärtigen Amts irgendwelche gesonderten Reisehinweise, Strichwarnungen für Journalisten, die nach Russland reisen, möglicherweise auch im Hinblick auf die WM?
2: Ja, also ich denke, wir haben... Wir haben zum einen die Berichte über den tragischen Tod von Maxim Borodin zur Kenntnis genommen und ähm, unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen Familien und Freunden. Und wir sind dafür, dass dieser Fall jetzt untersucht und aufgeklärt wird. Wir haben dazu im Moment keine Erkenntnisse, also zu diesem Fall keine eigenen Erkenntnisse. Und ich denke, was die Lage der Pressefreiheit in Russland angeht, haben wir uns auch von diesem Podium hier oft geäußert. Und ähm, bekanntermaßen haben wir auch hier oft geäußert, dass wir der... Ansicht sind, dass es ähm, keine gute Entwicklung ist, wenn sich der Freiraum für kritische und unabhängige Presse in Russland, wenn dieser Freiraum kleiner wird. Und wir sind über diese Themen, auch über die Fragen der Pressefreiheit, ähm, immer wieder mit der russischen Regierung ähm, im Gespräch. Für diesen Einzelfall gilt, dass ich in keiner Weise über, über Hintergründe spekulieren möchte. Und ich glaube, zur Grundsatzlage ähm, haben wir uns hier so wie ich es gerade auch ähm, vorgetragen habe in der Vergangenheit, oft geäußert.
7: Und zu WM? Irgendwelche Reiseinweisewarnungen?
2: Also zur WM, die WM ist noch ein bisschen hin. Ähm, bei großen, Groß, groß Sportlichen Großereignissen ist es im Allgemeinen so, dass wir natürlich in ähm, enger Abstimmung mit allen Beteiligten, die zu den verschiedenen Aspekten von Reise- und Sicherheitshinweisen etwas zu sagen haben, uns zusammensetzen und uns fragen werden, bedarf es in einer Sektion dieser Reisehinweise einer besonderen Anpassung. Müssen wir schauen, ähm, dass wir da eine Aktualisierung vornehmen und Sie können sicher sein, dass das auch mit Blick auf die WM natürlich für dieses sportliche Großereignis gilt, dass unsere Reise- und Sicherheitshinweise immer ajour sind und immer den Aktuellen Stand, den wir dann haben, abbilden werden.
8: Herr Lang. Ich hätte gerne vom Wirtschaftsministerium gewusst, ob Sie uns von Reiseplänen berichten können, unter anderem ja, weil der Ostausschuss und der DIHK wieder ein Treffen der, der, der SAG, also dieser, dieser Arbeitsgruppe, organisieren. Also Staatssekretär oder Minister. Danke.
2: Kann ich Ihnen derzeit nicht berichten, nein.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem etwas größeren Komplex gerade, den Sie aufgerufen haben? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran mit einer weiteren Frage.
0: Ich wollte zu den deutschen Gefangenen in der Türkei kommen. Können Sie uns mal einen aktuellen Überblick geben? Gibt es Leute, die oder Gefangene, die keine konsularische Betreuung erfahren? Und können Sie bestätigen, dass Adil Demirci, ein Menschenrechtsaktivist, Sozialwissenschaftler und Journalist, festgenommen wurde, also in Untersuchungshaft sitzt?
2: Ja, ich ähm, muss Ihnen leider bestätigen, dass wir seit gestern Kenntnis von der Verhängung der Untersuchungshaft gegen Ali Demeci haben. Uns steht aber noch eine konkrete Bestätigung seitens der türkischen ähm, Regierung aus. Da unser Generalkonsulat versucht derzeit, in Kontakt mit Herrn Demerci zu treten, um ihn konsularisch betreuen zu können. Wir haben eine Besuchserlaubnis beantragt und das Generalkonsulat steht auch in Kontakt mit der Anwältin, und der Familie und den türkischen Behörden. Ich kann von dieser Stelle, wie auch schon in vielen vorangegangenen Fällen gesagt, keine weiteren Auskünfte erteilen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes. Im Moment sind es Fünf deutsche Staatsangehörige, bei denen wir davon ausgehen müssen, und das ist noch ein Ausgehen müssen, dass sie aus politischen Gründen in der, in der Haft sind. Wie gesagt, von türkischer Seite steht uns die Bestätigung noch aus, und deswegen haben wir auch noch keine offizielle Mitteilung darüber, was die Haftgründe im Fall Demerci sein könnten. Zur Frage, ob jemand nicht konsularische Betreuung hat, müssen Sie mir einen kleinen Moment geben. Wir haben zu einem Fall keine konsularische Betreuung.
0: Ist das der, der jetzt festgenommen wurde oder ist das jetzt noch? Nein,
2: das ist ein anderer Fall. Bei diesem arbeiten wir daran und da steht ja die, ähm, die Bestätigung seitens der Türkei noch aus. Also das ist sozusagen ein, ein neuer Fall, der dazu kommt.
3: Weitere Fragen zu dem Komplex der Verhaftung, auch der aktuellen in der Türkei? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Oppel dran mit einer weiteren Frage.
10: Äh, Frage ans Innenministerium. Es gibt äh, Berichte, dass Flüchtlinge vor allem im Internet mit Ausweispapieren handeln. Ähm, es wird sich da bezogen auf eine Analyse der Bundespolizei. Gibt es diese Analyse? Gibt es die schriftlich? Liegt die Ihnen vor? Also äh, Können Sie äh, das bestätigen, was in den Medienberichten steht? Dann gibt es wohl Zahlen aus Ihrem Haus, dass äh, im vergangenen Jahr 554 das ist zu 554 illegalen Einreisen mit legalen Ausweispapieren kam. Also wo halt Personen und Papier nicht zusammengepasst haben, können Sie das bestätigen? Und dann habe ich noch eine Frage zum Prozedere. Also ich stelle mir vor, bei der Einreise werden die Fingerabdrücke genommen von jedem Flüchtling. Es muss ja dann irgendwie auffallen Ach, zu diesen Ausweispapieren haben wir schon Fingerabdrücke, die sind aber von jemand anders, warum fällt es nicht auf?
15: Ja, vielen Dank für die Frage. Also das Phänomen ist und der Modus operandi, wie er beschrieben ist, der ist tatsächlich in Deutschland, aber auch in zahlreichen anderen europäischen Mitgliedstaaten bekannt und wird auch in den entsprechenden Gremien und Institutionen auf EU-Ebene im Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern erörtert. Es ist natürlich auch in Deutschland bekannt und die Bundespolizei arbeitet da kontinuierlich sozusagen an äh, Maßnahmen dem zu begegnen. Zu äh, angeblichen internen Papieren der Bundespolizei, wie sie auch in den Medien berichtet werden, nehme ich ähm, tatsächlich keine ähm, Stellung. Die Zahlen ähm, kann ich bestätigen. Ähm, durch die Bundespolizei wurden 2017 554 in der Tat, wie Sie sagten, unerlaubte Einreisen unter Zuhilfenahme dieser missbräuchlich genutzten Grenzübertrittsdokumente festgestellt. Ähm, 2016 waren es 460. Ähm, und man muss sich das ähm, so vorstellen, also der, der Modus operandi ist in der Tat ähm, sozusagen diese Fälle. Ähm, wir kriegen Kenntnis von solchen Fällen, wenn Personen in Auslandsvertretungen neue Dokumente beantragen. Also es gibt sozusagen zwei Ebenen. Es gibt die, wo wir über ein abhandenes Dokument informiert werden von demjenigen, der es nicht mehr nutzen kann. Und die Auslandsvertretungen werden informiert, bei der neuen, bei der Beantragung eines neuen Dokumentes, und dann wird in enger Zusammenarbeit mit den Innenbehörden und den Auslandsvertretungen sozusagen diese Fälle aufgeklärt oder eben bei der Feststellung des Grenzübertritts durch Nutzung eines Dokuments, was nicht dem Inhaber gehört. Diese Dokumente werden zum Teil zur Einreise in die EU genutzt und dann gar nicht mehr sozusagen in Deutschland, also eine Asylantragstellung beispielsweise oder eine Meldung gegenüber deutschen Behörden ähm, zum Leistungsbezug äh, oder Ähnliches, ist in der Tat nicht anhand eines Dokuments, was der Person nicht gehört, möglich, weil dann wäre ja durch den Biometrieabgleich würde natürlich sofort auffallen, dass der nicht Inhaber des Dokumentes ist. Zum Grenzübertritt, wo nicht in jedem Fall sozusagen biometrische Daten abgeglichen werden, nicht mhm. Mhm. automatisch. Also das muss man einfach... Unterscheiden. Das eine ist sozusagen die Dokumente, die genutzt werden zur Einreise in die EU und es wurden ja auch viele festgestellt und das andere ist sozusagen die, die behördlichen Kontakte im Inland, die dann durch die Möglichkeiten, die wir in den letzten Jahren geschaffen haben, dann auffallen würden.
10: Also äh, Verständnisnachfrage. Das heißt, wenn ich bereits einmal eingereist bin, meine Fingerabdrücke sind genommen, wird jetzt nicht unbedingt, wenn ich noch mal woanders hinfahre und dann wieder einreise, nochmal Fingerabdrücke genommen? Ja, das kommt
15: ja darauf an, ob überhaupt Grenzkontrollen in dem Moment stattfinden. Mhm. Also ist ja nicht flächendeckend der Fall. Okay.
10: Und äh, kurz noch die Nachfrage, wenn Sie sagen, auf EU, also Modus operandi ist bekannt, äh, wird auf EU-Ebene diskutiert und so, gibt es jetzt aus dem Innenministerium irgendwelche Pläne, dem zu begegnen, da irgendwas zu tun?
15: Naja, wie gesagt, das ist in den EU-Gremien, äh, wird das diskutiert. Es wird sozusagen tagesaktuell in den einzelnen Verfahren, aber eben auch mit Ländern, die davon betroffen sind, äh, durch ähm, enge Kontakte, wie gesagt, bilateral wie auf EU-Ebene ähm, über Maßnahmen ähm, gesprochen, die beraten äh, innerbehördlich sozusagen durch Austausch aller betroffenen Behörden, Bundespolizei, Auslandsvertretungen, Länderpolizeien, wird dem begegnet. Überdies ist es so, dass natürlich die missbräuchliche Verwendung von ausländerrechtlichen Dokumenten strafbar ist, gemäß § 281 StGB und das kann, im Einzelfall kann sich auch eine Strafbarkeit nach § 96 ergeben, wenn der Betroffene einen Vermögensvorteil für die Überlassung der Ausweisdokumente erhält. Das heißt, dass sozusagen jetzt schon eine rechtliche Handhabe dagegen besteht, die auch verfolgt wird. Weitere Fragen zu dem
3: Komplex. Das
5: sehe ich Herr einem neuen Thema ja, Ich hätte eine Frage zum Thema Eurozone. Ähm, anscheinend hat die Bundeskanzlerin gestern in der Fraktion ähm, einen Vorschlag gemacht, wonach ähm, der Wirtschaftsminister zu der Eurogruppe äh, teilnehmen sollte, als sogenannte Jumbo-Rat. Ähm, können Sie vielleicht die Hintergründe dieses Vorschlages? Äh, erläutern, was ist, was wäre das Ziel und eine Frage an, das, an die Wirtschafts- und Finanzministerien. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag?
1: Also ich ähm, würde gerne darauf verweisen, dass die Bundeskanzlerin ja schon sehr häufig und sehr lange betont, wie wichtig für sie die Stärkung des wirtschaftlichen Aspekts äh, für das Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion, die ja eben eine Wirtschafts- und Währungsunion ist wie wichtig und wie von, von wie großer Bedeutung das ist. Die Kanzlerin hat sich dazu auch zuletzt im Europäischen Rat im Dezember ganz ausführlich geäußert. Eine wichtige Rolle spielen dabei ganz selbstverständlich die Finanzminister, aber eben auch der Wirtschaftsminister sollte sich gemeinsam mit den Finanzministern verstärkt austauschen über die Kompetenzen zur Strukturreform, zur Produktivität und zur Wettbewerbsfähigkeit. Ähm, denn für uns ist das natürlich auch eine zentrale Frage, von der auch die Fähigkeit des sozialen Ausgleichs abhängt. Der Austausch beider, also Finanz- und Wirtschaftsminister, könnte uns in der Wirtschafts- und Währungsunion voranbringen.
3: Finanzen oder Wirtschaft?
1: Ich kann Frau Dämmer nur vollumfänglich
2: unterstützen und habe aber darüber hinaus keine Anmerkungen zu machen.
3: Finanzen noch?
12: Ja, ich kann dem auch nicht äh, nicht viel hinzufügen. Äh, bei dem Treffen der Finanzministerin Sofia steht die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion auf der Tagesordnung, und ähm, der Minister wird sich da äh, auch danach äh, zu den anstehenden Fragen äußern und zu Fragen zur Verfügung stehen. Ganz generell hat der Herr Minister ja verschiedentlich äh, ein starkes Bekenntnis zu Europa abgegeben und im Rahmen der laufenden Be äh, Debatte auch immer wieder betont, dass Europa für Deutschland das wichtigste nationale Anliegen ist. Wir haben ein großes Interesse daran, die Europäische Union weiterzuentwickeln und äh, insofern muss ich auch auf den Fortgang dieser Verhandlungen verweisen.
5: Äh, kurz nach. Zusatz? Ähm, aber eine Unterstützung äh, kann man so nicht äh, sehen, oder?
12: Ich muss auch auf dieses Verfahren jetzt verweisen. Also der Minister arbeitet mit den europäischen Kollegen im Finanzministerrand intensiv an den Vorschlägen, die an dem, auf dem Tisch liegen, um die Wirtschafts- und Währungsunion weiterzuentwickeln. Herr Lange dazu. Ich hätte Frau Demmer gerne gewusst,
8: warum es diese stärkere Einbeziehung des Wirtschaftsministers nicht schon in der vergangenen Legislaturperiode gegeben hat, also wollen Sie ausschließen, dass es äh, mit der Ressortverteilung, mit der Neuen etwas zu tun hat? Danke.
1: Es, auf jeden Fall möchte ich das ausschließen, dass es damit zu tun hat. Denn ähm, also das Thema ist der Kanzlerin schon in der letzten Legislaturperiode sehr, sehr wichtig gewesen. Und sie hat auch da immer wieder genau darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, eben auch den wirtschaftlichen Aspekt äh, des Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion äh, zu betonen.
3: Herr Jung dazu. Wurde der
0: Vorschlag mit anderen Vertretern in der Eurogruppe abgesprochen? Gibt es andere äh, Staatenlenker, Regierungschefs, die das ähnlich sehen wie Frau Merkel?
1: Naja, wir befinden uns ja da im Dialog mit äh, unseren europäischen Partnern und das Ganze ist jetzt ja ein Weg. Also äh, insofern gucken wir mal, was im Juni am Ende dabei rauskommt.
0: Können Sie mir einen anderen Staat nennen in der Eurogruppe, der das auch gut findet?
1: Nein, die Bundesregierung steht in engem Austausch. Mit Frankreich, aber natürlich auch mit allen anderen Mitgliedstaaten der Eurozone tauscht sich das ständig aus. Und es gibt den festen Willen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Das hat ja auch Niederschlag im Koalitionsvertrag gefunden.
8: Herr Lange. Ja, ein bisschen über die Eurozone hinaus. Ich hätte gerne gewusst, Frau Demmer, ob Sie eine Bewertung der Rede von Herrn Macron äh, abgeben können. Vor allen Dingen seine Äußerungen in der anschließenden Aussprache. Herr Macron hat unter anderem gesagt, wenn wir in den nächsten Monaten nicht vorankommen, dann äh, werden wir in Europa keine Fortschritte machen können. Ist das auch die Ansicht der Bundesregierung? Danke.
1: Also die, die Worte äh, des französischen Staatspräsidenten stehen selbstverständlich für sich. Die werde ich jetzt hier nicht kommentieren. Ich kann nur noch mal darauf verweisen, dass Deutschland und Frankreich da in sehr engem Austausch miteinander stehen und äh, den festen Willen haben, einen gemeinsamen Weg zu finden.
3: Weitere Fragen zu diesem Komplex. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
0: Mich würde die, Frau Demmer, mich würde die Einschätzung der Bundesregierung in Sachen Nordkorea und Südkorea interessieren. Dort äh, sind auf einmal Friedensgespräche in Planung. Also der über 60-jährige Kriegszustand soll begraben werden. Wie schätzt die Bundesregierung die Chancen dafür ein? Tut man selber was dafür?
2: Dann würde ich Frau Adebar bitten. Ja, wir haben, Sie spielen sich ja auch auf die jüngsten Pressemeldungen der Nacht an, zu denen wir, im Moment kann ich Ihnen nicht sagen, die bestätigen, wir haben dazu keine, keine genauen Erkenntnisse, ob Herr Pompeo Kim Jong-un getroffen hat. Hat er gerade getwittert? Okay, das kann ich von hier aus nicht einsehen, weil ich ja so gebunden bin. <lacht> Nein.
3: Der Mann ist gerade aufgestanden. <lacht> genau.
2: Wir... Unterstützen selbstverständlich ähm, Gespräche und wir unterstützen das Ziel einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Und insofern ähm, ist es begrüßenswert, sind die Äußerungen und womögliche Schritte, die die nordkoreanische Seite in den letzten Wochen gegangen ist, sind begrüßenswert. Aber das, ähm, was woran man die Sache messen muss, ob es wirklich Fortschritte gibt, sind dann am Ende Taten und sind Ergebnisse möglicher Gespräche. Und wir sind auch der Ansicht, dass man eben ähm, natürlich eine, eine Annäherung zwischen, beiden Nordkorea, zwischen Südkorea und Nordkorea ist eine, eine sehr gute Sache. Und wir sind aber auch der Ansicht, dass das Ziel der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel insgesamt dort eine Rolle spielen sollte. Und dort bleibt es eben abzuwarten, ob die nordkoreanische Seite dort konkrete Schritte gehen will. Insofern ein begrüßenswerter Prozess, der jetzt auf ein womögliches Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten hinläuft, aber auch eine gewisse abwartende Vorsicht dahingehend, welche Ergebnisse denn dort wirklich herauskommen könnten.
0: Oder, äh, Frau Merkel hat ja mal den Gedanken geäußert, sich da auch einzuschalten, dass Deutschland da ein bisschen als Vermittler ein eintreten könnte, ist der Gedanke gestorben. Da hört man ja gar nichts mehr. Und Lernfrage an Frau Adebar. Wie ist denn die Situation der deutschen Mitarbeiter in Nordkorea des Auswärtigen Amtes? Können Sie uns mal sagen, wie viele dort aktuell sind und arbeiten?
1: Also ich kann nur sagen, die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich alle Gespräche, die helfen, eine friedliche Lösung zu finden.
0: Das war nicht die Frage.
1: Das war meine Antwort.
2: Zur Frage der Botschaft in, ähm, in Nordkorea. Wir haben dort eine Botschaft. Und es ist natürlich auch ähm, gerade in einem solchen Land mit gewissen Sicherheitsfragen verbunden. Deshalb bin ich hier mit der Auskunft etwas zögerlich. Wir haben dort eine Botschaft, wir haben einen Botschafter, wir haben Personal. Wir sind dort auch in engem, auch räumlichen Kontakt mit mit anderen Botschaften. Es gibt nicht sehr viele davon. Ich weiß gar nicht, wie viele europäische Botschaften es gibt. Ich glaube, es ist weniger als eine Handvoll. Insofern ist unsere Botschaft dort eine sehr wichtige Informationsquelle auch und ein, ein Ort im Land, ähm, der, eine, der eine Verbindung zu dem Land herstellt und die ähm, unsere Botschaft funktioniert dort, ist ganz normal geöffnet und geht so gut es unter den Umständen dort, auch unter den Lebensumständen, die nicht ganz einfach sind, ähm, ihrer so gut es eben geht ihrer
7: Arbeit nach.
3: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht, dann ist Herr Jordans dran,
7: dein neues Thema. Ähm, Frau Demmer, gestern ist ein Video aufgetaucht, das einen gewalttätigen Angriff auf ähm, zwei Menschen jüdischen Glaubens hier mitten in Berlin zeigt. Ich würde gerne wissen, ähm, ob die Bundesregierung da irgendeinen äh, Kommentar dazu hat. Und zweitens, ob der neue Beauftragte der Bundesregierung solche Angriffe irgendwie zentral zählen wird. Gehört das zu seinen neuen Aufgaben?
1: Ich glaube, der, die Justizministerin und auch der Außenminister haben sich da schon zu geäußert. Ähm, grundsätzlich gilt natürlich, ähm, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist, für den also wo Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus auf keinen Fall Platz haben. Solche Taten sind nicht nur unerträglich für die unmittelbar Betroffenen, sondern auch ein Schaden für die Demokratie und gefährden den Zusammenhalt der Gesellschaft. Für die Bundesregierung sind gesellschaftliches, unfriedliches Miteinander und die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus ein zentrales Anliegen. Gerade deshalb gibt es jetzt den Antisemitismusbeauftragten, der ja ab dem 1. Mai seine Tätigkeit aufnehmen wird. Für die Bundesregierung ist klar, wir wollen, dass sich jüdische Mitbürger in Deutschland sicher fühlen können und dass sich jüdisches Leben weiter entfalten kann. Darum wird sich auch der Beauftragte kümmern.
3: Wollen Sie
15: noch also ich kann natürlich äh, erstens äh, alle dem zustimmen und unterstützen, was ähm, Frau Demmer gerade gesagt hat. Äh, in der Sache ist es so, der wird seine Arbeit am 1.5. aufnehmen. Insofern bitte ich sozusagen noch um so ein bisschen Geduld. In der Frage der Zählung, die Sie angesprochen haben, hat er sich ja schon geäußert, dass er darin in jedem Fall sozusagen eine Arbeit für sich sieht. Ähm, ich denke, sozusagen lassen wir ihn seine Arbeit aufnehmen und dann ähm, werden wir dazu weiter
2: der Außenminister, wenn ich das noch anfügen darf, hat vor einer Stunde getwittert, wenn junge Männer bei uns attackiert werden, nur weil sie eine Kippa tragen, ist das unerträglich. Juden dürfen sich bei uns nie wieder bedroht fühlen. Wir alle tragen Verantwortung dafür, uns schützend vor jüdisches Leben zu stellen.
0: Herr Jung dazu. Frau Korff. ich warte seit zwölf Tagen auf eine Antwort vom BMI, die uns hier versprochen wurde. zur Frage, ob das Judentum zu Deutschland gehört. Hat. das wollten Sie prüfen.
15: Ähm, ich habe Ihnen dazu nichts Neues mitgebracht. Da müssen Sie leider noch einen Moment warten.
0: Sie prüfen immer noch, ob das Judentum zu Deutschland gehört.
15: Nein, das prüfe ich nicht. Sozusagen lassen Sie uns abwarten, äh, bis der äh, Beauftragte seine Arbeit aufnimmt. Und dann ähm, werden wir in der Sache dazu mehr sagen.
4: Herr Wiegold
16: dazu. Ja, da möchte ich doch sekundieren, weil ich erinnere mich sehr gut an die Fragestellung. Und Ihre Aussage war, wenn ich mich richtig erinnere, Dazu sei doch äh, von Seite des Ministers schon genügend gesagt worden, und die Bitte war, das mal zusammenzustellen und nachzuliefern. Jetzt verweisen Sie auf den Beauftragten, äh, da sehe ich eine gewisse Diskrepanz. Ich
15: gebe ich Ihnen recht? Ähm, äh, ich, in der Tat, ähm, sozusagen, ich bin Ihnen da noch was schuldig. Wir ähm, werden schauen, wie wir das bedienen können.
3: Ja. Dann hoffen wir auf den Freitag. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen? Herr Wiegut zuerst. Äh,
16: Entschuldigung, an das Verteidigungsministerium, gegebenenfalls mit Ergänzung durch das Innenministerium. Äh, nach dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wurde ja angekündigt, dass dieser Abschluss zeitnah und auch wohl inhaltlich weitgehend auf die Beamten übertragen werden soll. Hat das Verteidigungsministerium schon mal eine überschlägige Rechnung in welcher Höhe der Verteidigungshaushalt durch die Erhöhung des Soldes belastet wird?
6: Nein, Herr Wiegold, das haben wir nicht. Ich denke, auch die Ressortverantwortung liegt hier beim BMI. Und ich denke auch mal, das BMF ist da ja auch mit von betroffen. Aber ich kann Ihnen keine Zahl hier liefern.
15: Ich habe die Zahl nicht dabei, tatsächlich. Ähm, also, dass die natürlich, äh, also, dass es natürlich immer Teil der Verhandlungen ist, auch das zu berechnen, ähm, das ist klar, die gibt es garantiert. Ähm, ich habe sie nicht dabei, aber die Aussage, dass es auf die Beamten übertragen werden soll, ähm, das ist natürlich selbstverständlich. Zusatz, aber es
16: gibt ja immer so Faustregeln, in welcher Höhe das sich auf den Verteidigungshaushalt auswirkt. Und da die Höhe des Verteidigungshaushalts ja aus anderen Gründen immer... Eine sehr interessante Zahl ist, vielleicht lässt sich das von irgendjemand,
12: der es rechnen kann, nachliefern. Kann du das BMF helfen? Ich kann mich nur wiederholen, das ist auch alles Gegenstand der laufenden Haushaltsverhandlungen und äh, der Minister wird sich dazu äußern, hier in diesem Rahmen. Und der Kabinettsbeschluss ist für Anfang Mai geplant und dann werden auch wir uns dazu äußern können. Habe ich noch einen Eine dürfen Sie noch einen. Das heißt, die Zusage der Übertragung auf die Beamten
16: äh, ist unter dem Vorbehalt der Haushaltsverhandlungen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, Herr Blankmeier?
12: Soweit ich weiß, hat sich der Innenminister dazu geäußert. Und äh, das Thema ist auch in der Zuständigkeit des Innenministeriums. Und da würde ich jetzt gerne auch weitergehen. Ja, aber Ihre Aussage war doch, das hängt von den Haushaltsverhandlungen ab. Sie haben mich nach Zahlen gefragt. Und Zahlen sind Gegenstand der Haushaltsverhandlungen. Und die Haushaltsverhandlungen, den kann ich jetzt hier nicht vorgreifen.
15: Ich bitte ernsthaft um Nachricht. Die, äh, sozusagen die Verhandler sind äh, quasi noch nicht zurückgekommen. Ich kenne einfach noch nicht äh, sozusagen die einzelnen Zahlen, die den Verhandlungen zugrunde lagen. Frau Siebold.
2: Ja, auch noch mal eine Nachfrage ans Finanzministerium. Also die Zahlen sind ja bekannt grundsätzlich die Steigerung und von mir auch die Frage, ist das jetzt noch unter einem Haushaltsvorbehalt oder wird es tatsächlich übertragen?
12: Also ich sehe gerade, ich habe da eine Mail bekommen, also ich kann Ihnen generell sagen, die Kostenstarifabschluss für den Bundeshaushalt belaufen sich auf rund 58 Millionen Euro in 2018 Rund 1,7 Milliarden Euro in 2019 und rund 2 Milliarden Euro in 2020. Ab 2021 dann 2,3 Milliarden. Hierbei wird unterstellt, dass das Ergebnis auf Beamte, Soldaten, Versorgungsempfänger des Bundes übertragen wird. Die Ergebnisse des Tarifsabschlusses werden wir natürlich bei den laufenden Haushaltsaufstellungsverfahren berücksichtigen.
16: Herr Wiegold. Ja, das ist doch toll. Das heißt, es gibt ja Zahlen. Und das heißt, die müsste man dann auch unterbrechen können auf dem Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung,
12: oder? Sie versuchen es immer wieder. Ich kann, ich kann Ihnen dazu jetzt auch nichts sagen. Also ja, aber vielleicht der diese, Haushaltsbeschluss wird die, dann anfangen. Die große Mai allwissende Quelle, die Ihnen
16: jetzt diese Zahlen, die Sie genannt haben, geliefert hat, vielleicht kann diese große allwissende Quelle
3: das auch so ein bisschen unterbrechen. Das sind die Gesamtzahlen. Wir können es ja gleich noch mal versuchen und das große, die große Alte ist eine Quelle im Hintergrund. Arbeitet noch ein bisschen. Dann machen wir hier vorne erstmal weiter. Da. So. Noch
9: eine Frage ans Verkehrsministerium, diesmal äh, zu Bahnen, genauer zu Bahnsteighöhen, ein Thema, das auch die Verkehrsministerkonferenz beschäftigen wird. Viele Bundesländer wollen ihre Bahnhöfe gerade barrierefrei umbauen, Hessen zum Beispiel, ähm, da wäre das oft eine Höhe von 55 Zentimetern, weil die Bahnen eben so hoch sind und da kommt jetzt die Klage, dass viele Baustellen da doch sehr lange schon stocken, weil die Bewilligung vom Bund nur für eine Bahnsteighöhe von 76 Zentimetern käme, weil man perspektivisch eine Einheitshöhe haben will. Ähm, Herr al -Wazir, der hessische Verkehrsminister, klagt, dass er sich quasi jeden Umbau des, eines Bahnhofes persönlich in Berlin genehmigen lassen muss und das sei doch kein Dauerzustand, dann müsse es doch bald mal eine allgemeine Regelung geben. Wie ist denn da momentan der Stand der Dinge?
11: Also zum aktuellen Stand ähm, kann ich Ihnen Folgendes sagen, wir befinden uns jetzt gerade mitten im Diskussionsprozess. Also das heißt, die Gespräche zwischen der Deutschen Bahn und den Ländern laufen. Sie sind sehr konstruktiv, aber das bedeutet auch, dass es noch einen Moment dauert, bis die zum Abschluss kommen werden und bis es auch dann äh, im Anschluss zu einem Gespräch mit dem BMVI zu diesem Thema kommen wird. Das ist so der allgemeine Stand der Dinge. Ähm, zu äh, den Aussagen von Herrn Al-Wazir, dem hessischen Verkehrsminister, kann ich Ihnen sagen, Leider ist es so, zu Einzelfällen können wir im Moment keine Stellung nehmen. Aber grundsätzlich ist es so, dass regionale Besonderheiten natürlich Beachtung finden werden in der Diskussion und natürlich auch im Abschluss, wenn es darum geht, über Bahnsteighöhen zu sprechen und auch eine Lösung zu finden. Und es wird auch Ausnahmen geben. So viel kann man auch schon jetzt sagen. Letztendlich gilt es jetzt erstmal abzuwarten, wie die Gespräche weiterlaufen, welche Einzelheiten dort diskutiert werden. Und ich denke, das wird dann auch nochmal präsentiert werden.
9: Zusatz? Ganz kurzer Zusatz. Also auf der Verkehrsministerkonferenz jetzt gibt es noch keine abschließende Lösung, sonst wüsste man das vermutlich jetzt ja schon.
11: Also Sie haben schon recht, die Verkehrsministerkonferenz hat auf der Agenda stehen, dass es dort auch um Bahnsteighöhen gehen soll. Das wird dort auch diskutiert, aber dort, das ist einfach ein, eines von weiteren Gesprächen, die stattfinden und der Prozess der Diskussion ist noch nicht abgeschlossen.
3: Weitere Fragen zum Thema Bahnsteighöhen? Sehe ich nicht, dann ist Herr Jung ein neuen Thema.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ich würde mal Frau Adebar fragen wollen zu Kuba. Da geht die äh, Castro-Ära zu Ende. Heute startet es und morgen soll ein neuer äh, Staatsoberhaupt, ein, ein neuer Machthaber, ähm, gewählt werden? Wie bewertet die Bundesregierung den, den Machtwechsel in Kuba? Und Wann gab es die letzten bilateralen Kontakte zwischen Berlin und Havanna?
2: Lassen Sie uns darüber über die Frage diskutieren, wenn es tatsächlich stattgefunden hat. Das wäre natürlich auch eine, wäre es ein, sozusagen ein Präsident, eine Frage, die sich vielleicht auch an, an das Kanzleramt richtet. Grundsätzlich unterstützen wir Kuba ähm, in seinem möglichen Weg hin zu einer Öffnung und Liberalisierung und zu einer freieren demokratischen Gesellschaft, Wann es die letzten Kontakte, welche Kontakte es auf welcher Ebene wann gegeben hat, müsste ich noch mal nachreichen. Wir haben dort eine Botschaft, die ist natürlich in Kontakt mit kubanischen Regierungsstellen.
0: Zusatz, so Frau Demmer, ist davon ausgegangen, dass die Kanzlerin dem neuen kubanischen Präsidenten gratulieren wird?
1: Wir wollen doch jetzt den Ereignissen nicht vorgreifen, da würde ich mich Frau Adewa anschließen.
3: Weitere Fragen zu diesem Komplex sehe ich nicht. Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das sehe ich auch nicht. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Genießen Sie die Sonne.